0: egy. igen, mert azért több, többen, többen voltunk délelőtt. Úgyhogy egy közös énekkel kezdjük el a délutáni alkalmunkat, és keressük ki a 30-as számú éneket, és a 30-as számú énekeljük el a, az elsőt, a harmadik és a negyedik versét. Tehát a 30-as számú énekünknek az első, harmadik és negyedik versét.
1: Köszű, kérte köti mádni, hódolatta eli állni. Itt van a küsziben, minden csendre térve, ő előtte hújon térdbe, az.
0: Szerető mennyi, Atyánk, hálásan köszönjük neked, hogy ismét elég jöhetünk, Köszönjük, hogy megnyitni kívánod a te ígédet számunkra, és köszönjük, hogy ilyen gazdagon tápláltál bennünket a délelőtti órán is, felhívott bennünket azokban, amiben gyengélkedünk, és hogy hogyan tudnánk a mi kapcsolatunkat veled megerősíteni. Kérünk, te segíts, meg szolgádat is, add, hogy az az ige, amelyet ma. Az ő nyelvére helyeztél, az, hogy a mi szívünkben igazi talajra tudjon találni. Te segíts, hogy be tudjuk fogadni a te igédet és hogy gyakorlattá váljon a mi életünkben. Kérünk, te meg az egész világon összegyűlt népedet, akik, akik most a te nevedben összegyűltek, hogy hallják a te üzenetedet. Kérünk, te hogy mindenki szívében, te óvjál meg mindenkit bármilyen külső veszélytől, hogy az ige magvát nehogy ellopkodják előlünk. Köszönjük, hogy hálát adhatunk, és a békességért is, amelyben most részesülünk, a te kegyelmed által. Amen.
2: Sok szeretettel köszöntelek ismét benneteket, testvéreim! délelőtt szó volt valamiről, igetanulmányozásáról, szombatiskola kapcsán. Ha ezt kicsit nagyobb összefüggésben nézzük, akkor az az érdekes, hogy Isten úgy teremtette az embert, erre délelőtt is utaltam, hogy a teremtés fókuszába, központjába helyezte az embert. Ez azt jelenti, hogy az embertől függ minden ezen a földön, ezt jelenti az uralom, ami éden örökségünk. A bűn viszont ennek az uralomnak az ellensége. Ugye délelőtt említettem, hogy Isten úgy teremtett bennünket, hogy minden szippantás levegővel, kócsvízzel, falatkenyérrel mondtam, összekapcsolunk a természettel, azután összekapcsolunk a másik emberrel, Lényegében a 10 parancsolat második kőtáblája ezt mondja. De mindez az Istennel való a múlik, ami az első kőtáblának és az egész 10 parancsolatnak a lényege. És önmagunkban is ezt a párbeszédet kell folytatni, a Róma hetet, ha megnézitek, az ember két ember van bennem, harcol, stb. Ezt nem akarom elmondani. Viszont az Istennel való kapcsolatunknak a gyakorlati oldaláról viszonylag keveset beszélünk. Ugye azt mondtam délelőtt, hogy az ígében szól hozzánk az Isten, és azt meg kell hallani, hogy Isten mit üzen nekem. De ennek a párbeszédnek van egy másik oldala. Egyrészt az imádság, és az imátsághoz tartozik valami, ami egy félreértett fogalom, ez a bőjt. Sokszor szoktuk mondani, hogy bőjt és imanap, és ezt nem szoktuk érteni, hogy mi a bőjt. Bevallom őszintén, én adventista gyerekként nőttem, prédikátor gyerekként nőttem fel, és én igazán a bőjt lényegét, most ki fogtok nevetni, vagy pedig meg botránkozni, de olyat fogok mondani, a muszlimoktól tanultam meg. Hívő muszlim barátaimtól. Tudjátok, hogy a muszlimoknak van a Ramadánjuk, ez egy hónapos bőjt, egy holt hónapig tartó bőjt. Ez alatt napfelkettétől napnyugtáig nem esznek, nem isznak egy korcsot se, még hogyha 400 fokos meleg van, akkor se. És végig boldogok. Az a muszlim barátaiban lemértem. Alig várják már, hogy eljöjjön a bőjt. És ezen a bőjten nem csak nem esznek, nem isznak, hanem még valamiket csinálnak. A ramadán börtje alatt ki kell békülni minden haragossal. Nem szabad megsérteni senkit. Vidámnak kell lenni, és nem pedig nyúlt arccal. Ezt ők a keresztényektől tanulták, a régi keresztényektől. Ez közismert dolog. Nem a muszlimokról akarok beszélni, róluk. rólunk. Mi nagyon sokat beszélünk a testnek az egészségéről, nagyon helyesen, mert ez egy nagyon fontos dolog, és a nagy kereszténység ezt elhanyagolja. Viszont ez nem jelentheti azt, hogy elhanyagoljuk a lelki egészségnek a problémáját. A lelki egészség problémájához az imádság és a bőjt és az ige tanulmányozás tartozik, nem? Isten szól az igén keresztül, mi imádságban felelünk neki. Ez a keresztény életnek a dolga. De valahol, valahol ezt nem igen tudjuk. Egy kicsikét úgy vagyunk, hogy az tanulmányozás is, csemegézünk, mint hogyha állandóan csak süteményen akarnánk élni. Meg hát jó Jóistennek a műkritikusai vagyunk, mert nem azt nézem, hogy mit mondott a prédikátor, hanem mit mondott rosszul a prédikátor. Amikor gyerek voltam, akkor mindig hányszor az, hogy a prédikátor, is triguláztuk meg, ilyen betyárságokat csináltunk, ezt ne el a gyerekeknek, de ilyen rossz gyerekek voltunk. És korunkban is így van, hogy ha valaki valamit rosszul mond, arról az országos írő. De hogy mit üzent nekem ma az Isten, erről viszonylag keveset tudunk. Éppen ezért ma elhatároztam, hogy a böjtről fogok beszélni. Az imádságról még csak-csak tudunk, de a böjtről nem igen. A böjtöt lényegében ilyen fogyókúra receptszerűen akarjuk tenni, és mindig a böjtről eszembe jut. Hát most népszerint megmondom, mert a testvér már nem él, volt egy aranyos, aranyos kedves kollega, Simon Emil bácsi, aki zenetanár volt, és fél Magyarországot tanította harmóniáhozni, csodásra szépen csellózott, stb. És amikor a munkába kerültem az egyházba, ez 1957. február 1 volt, nektek még Krisztus előtt olyan régen volt, mert öreg ember vagyok, akkor ő is ott volt ebben a februárban lekerültem Balaton lellére. Ez volt 56 miatt, hogy nehogy szem előtt legyünk a Halász István testvérrel. Ő sincs már köztünk, Emil bácsi sincs itt köztünk. Számüzetésbe voltunk Balaton lellén, és ott dolgoztunk. És az öreg úrnak voltak kísértései, akkor bőtölt. Ez úgy volt, hogy ugye volt egy konyha, ahol a üdülők, Hát étkeztek, mi is onnan kaptunk ennivalót, és a bőjtölt az öreg, akkor felvitt a szobájába a reggeli, ebéd, vacsora három napig. És ha letelt a három nap, ami kopogott már a szeme az öregnek, egy kis vékony, szingár ember volt, vasárgyal együtt 20 kiló, ilyen vékony, akkor végigette ezt az egészet. És azóta én sokat gondolkodom rajta, ez a bőjt, mert sokszor a bőtnek az lenne a dolga, hogy az úrszavát jobban meghalljuk, de a gyomorkorogásunktól nem halljuk az úrszavát. Hogy is van ez a bőjt? Hát nézzük meg a Bibliát, és nézzük meg, hogy hogy is van. Ézselyás könyve 58. fejezetéhez lapozzatok. Így kezdődik az égek. Kiálts, ne sajnáld a torkodat, harsogjon hangod, mint a kürt. Mondd meg népemnek, hogy mi a bűne. Jákob házának, hogy mi a vétke. Hú, ez egy kemény üzenet, így gondoljuk az egészet, nem? Hogy íze népének, mi a bűne? Kiálts teljes torokkal. Sokszor a a kap ilyen kegyetlen üzenetet, mert azt gondoljátok el, oda kellett állni a népelő a Proféta profét az, az az ember volt, aki profiémi, tehát az emberek előtt beszélt. Oda kellett állni az emberek előtt, és el kellett mondani, hogy azt mondja az Úr. Gondoljátok el, hogy azt mondja az Úr, hogy ami teljes torokkal kellett kiáltani. Hú, biztos valami szégéres bűnről van itt szó. Gondolná az ember, ha csak ideig olvassa az ígét. De olvasjuk tovább. Ők minden nap keresnek engem. Szeretnék megismerni utaimat mint egy olyan nép, amelynek tettei igazak, és nem hagyja el az Isten törvényét, igaz döntéseket kérnek tőlem, szeretnének az Istenhez közel lenni. a bármilyen nép lennénk, nem? Hát miért kell akkor teljes torokkal kiáltani, amikor az Úr maga mondja el a népről ilyeneket, hogy ők minden nap keresnek engem, nem? Mi nem keresjük az Úrat, úgy tegyétek a szívetekre a kezeteket, de ne áruljátok el, hogy mire gondoltok. Én elárulom az enyémet, hogy én sajnos nem mindig. Aztán azt mondja itt tovább. Szeretnék megismerni utaimat. Tényleg így van? Mert mi sokszor az imádságban azt akarjuk, hogy az Úr a mi általunk megtervezett utat segítse elő, Nem? Nagyon sokszor az imádság az akarat átvétel helyett, akarat átvitel. Tehát nem én veszem át azt az akaratot, amit Isten megtervezett születésemtől fogva, hogy ő mit akar az én életemben. Nem azt kérdezem, hogy mit akarsz uram, hogy cselekedjen, hanem azt kérdezem, Uram, én mit akarok, hogy te cselekedjél. Tehát úgy képzelem el az életem, hogy ez egy szép. Mondjuk egy szép Merci, én ülök a kormánynál, a Szentlélek adja hozzá az üzemanyagot, és én oda kormányozom ezt az autót, ami ahova én akarom. Nem? Ezek nem így csinálják. Ők minden nap keresnek engem, szeretnék megismerni utaimat. Mint egy olyan nép, amelynek a tettei igazak. Tehát nem csak elméletileg keresztények, hanem olyan nép ez, akinek a tettei igazak. Ezt az úr mondja a népről. Hát akkor meg hogy kerül ide, hogy tiács, kelyes, torokkal és mond el az én népem bűneit, mint az első vers mondja? De tovább. Azt mondja. Nem hagyja el ez a nép az Isten törvényét. Aztán azt mondja róla, hogy Igaz döntéseket kérnek tőlem. Tehát még az imádságban is nem azt mondják, hogy Iram így csinált, hanem igaz döntéseket kérnek tőlem. És azt mondják, szeretnének Istenhez közel lenni. Ezek szuper jó keresztények, nem? De nem olvasjuk tovább. Miért böjtölünk, mondják, ha te nem látod meg? Miért gyöktörük magunkat, ha nem akarsz tudni róla? Itt kezdődik valami. Ez a szuperrendes nép elkezd böjtölni. És kiderül, hogy a böjtöt azért csinálják, ugye kiderül belőle, hogy valamit elérjenek. És az nem akar róla tudni imádkoztatok már úgy, hogy nagyon akartatok valamit, és mondtátok azon, uram, uram, ezt add meg nekem, mert ezt az ige alapján, ez jogos nekem, és, ez, és, és én nagyon jót akarok, uram, tehát tudod, hogy remek a terve. És az úr nem figyelt. Érdekes módon, éppen az utolsó idők népéről van ilyen Igen. Hogy az úr hallgat és figyel, és emlékköny viratik, meg valaki profitok, emlékeztek el? Tanakodnak egymással az úr tisztelői. És előtte az van, hiába való, mert magunk hirdetjük boldognak a kevéeket. Miért van ez a lelki állapot? És hogy is van ez? Itt a bőjtel kapcsolatban van ez egy. És az Úr erre felel. Ez a népnek a közbeszólása volt, hogy, hogy miért böjtölünk, mondjátok, ha nem látod meg, miért gyötörjük magunkat, ha nem akarsz tudni róla. Miért van ez? Koplalunk, imádkozunk, és az Úr nem felel. Ugye milyen érdekes helyzet? Hol ott ez egy kiváló nép. Ugye előtt elmondta az Úr, és most mit mondta az Úr? De hiszen ti a bőti napokon megtaláljátok kezteléseteket, mert robotosaitokat hajszoljátok, hiszen pörölve és veszekedve böjtöltök sőt, bűnösen, ököllel verekedve, nem úgy böltörtök, ahogy ma illenék. Nem úgy, hogy meghalljam hangotokat a magasságban. Aha, miről van itt szó? Minden egybe van az úrral. Csak éppen a másik emberrel nem. Valahol a bőtből kimarad a másik ember. És ez az imádságunkkal is nagyon sokszor baj. Hogy vagyok én, meg a jóisten, imádkozom, mi nagyon jól megvagyunk egymással, de nem törődöm a világgal, a világnak száz bejával, délelőtt is mondtam ezt, de patópál urasan. És a mi atyánkot is így mondanám szívesen, hogy én atyám, ki vagy az én mennyemben, szenteltessék meg az én nevem, jöjjön el az én országom, legyen meg az én akaratom. Csak erre az Úr nem mondja azt, hogy ámel. de érteni. És már, hogy miért így van, hogy mi atyánk. Mert amikor az Isten elé állunk, akkor sose egyedül vagyunk. És ez, erről nem szabad elfelejtkezni. Nem lehet elmenekülni a mindennapi élet az emberekkel való kapcsolat. Elől úgy, hogy vagyok én meg a jó Isten, és kizárom a másikat. Vagyis visszatérek oda, ahol kezdetben voltam, hogy az ember úgy ember, hogy ez a négy kapcsolat Isten ember, ember másik ember, ember és világ, és ember és önmagok között fent kell állni egy harmonikus kapcsolat. Most a bűn tulajdonképpen tudjátok mi? hidrobantás. Felrobban az Istennel való kapcsolatom, felrobban a másik emberrel való kapcsolatom, felrobban a világgal való kapcsolatom, és önmagam is depressziós leszek. Nem az a baj, hogy összeveszel a másikkal akkor könnyű kibékülni, hogyha magaddal veszel össze, akkor békülj ki. Veszekedtetek már magatokkal? Mert én igen. Tudjátok, milyen rossz az? Valahol ez a híd romlik el, hogy Isten ember, 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 világ és ember önmaga. Akkor hiába böjtölök. Hiába mond vonom meg magamtól a testi ételt. Akkor ez a testi étel megvonása nem azt jelenti, hogy belefelejtkezem az Istennel való kapcsolatba, hanem azt mondom, teljesítmény, uram, látod, mi koplalók is érted. Ez nem bőt, csak koplalás. Ez úr, a úra bőjt, nem? Fogyókúrázom, mert gracilisabb akarok lenni lelkiekbe is lehet ilyet csinálni, nem? Jobban nézzek ki az Isten előtt. Csak az úr ilyenkor figyel és hallgat. Az úr nem hallgatja meg. Mert a böjt lényege nem a koplalás, hanem a böjt lényege az Istennel való kapcsolatunkban való belefelejtkezés, az Istennel való kapcsolatunk megerősítése. Tetszik érteni? Nem tudom, hogy nekem van-e olyan, amit az ember nagyon szívesen csinál. Nekem szokott lenni, jó könyvet olvasok, és elfelejtkezem ebédelni, vacsorázni, stb. Nem? De mindenkinél más. Volt egy nagyapám, az nagyon szerettett bütykölni, ahogy ő mondja, akkor elfelejtkezett evésről mindenről, mert az fontos volt neki. Vajon ez a belefelejtkezés a bőjtöm lényege, vagy pedig az, hogy sóhajtozom, vagy úgy, mint Emil bácsi, hogy kirökom a kaját, és utána végigeszem végig a három napot? Vagy, vagy hova? Koplalás ez, vagy micsoda? Mert akkor beáll az, hogy egy korgásomtól az előbb mondtam, nem hallom az Isten szavát, nem? Meghatom az Istent azzal, hogy nem eszem, Új, én annyira szeretlek téged, hogy nem is eszem értem. Csak Istent nem lehet meghatni, nem? Ha itt az nem Isten ér van, hanem én értem. Vajon hol van a fele barát? Mert itt a mérce. A felebarátommal való viszony nem rendeződik. A muszlim épp ezt csinálja, hogyha hívő. Persze nem ideig muszlim hívő, azt ha A terrorista az nem muszlim, az e, Törökországba elmentek, ott ki van írva a jobb mecsetekbe az, hogy aki muszlim, az nem terrorista, aki terrorista, nem muszlim. Szóval nagy betűkkel ki van, törökül, angolul, stb. Ezt szóval is veszik. Szóval nem úgy van, hogy minden muszlim terrorista ez okstobaság. Ez éppen olyan, hogy Hitler állítól a keresztény. Brezsdjáváftás keresztény volt, ortó keresztény. mikor meghalt a Brezsdjáváftás, én magam láttam be persze nem a magyarban, hanem az osztrák tévébe, hogy beszentelték rendesen. De ettől még nem keresztény. Adventista es keresztény, hogyha be van írva a gyülekezeti névsorba csak nem úgy viselkedik, igaz? Nem úgy van. Szóval itt van az, ami, amit nagyon világosan kellene látni. A felebarátom méri le azt, hogy én mennyire be vagyok kapcsolatban az Istennel. Ezt mondja éppen a délelőtt is idézett utolsó példája, a hetedik példázat, van Evangél 25. fejezetében, amikor jobb és balkeze felől állítja az embereket, amennyiben egyel megcselekedték. Vagy két egy ne legyen, olvassuk csak tovább ezt az igen. Ilyen az a bőt, amely nekem tetszik, kérdezi az úr. Milyen az a nap, amelyen az ember a lelkét gyötri? Ha lehajtja fejét, mint a káka, zsákbőltözik, és hamuczor maga alá, azt nevezitek bőjtnek, és az Úr kedves napjá? Hát gondoljátok végig. Az Úrnak tetszik az, hogy te nem eszel, és közben korog a gyomrod, és állandóan arra gondolsz, hogy jaj, de jó, egy kis túrós vagy mit tudom én, valami finom étel. Ez a bőjt, ezt akarja az Úr, kérdezi itt az Úr tőlünk. De meg is válaszol. Azt mondja a hatodik versről: nekem az olyan bőjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsájtod az elnyomottakat, és összetölsz minden jármat. És ez egy szép képes beszéd, mint ahogyan az Ószövetség szereti a képes beszédet, de ezt az ókori ember nagyon jól tudta, már se tudjuk mi a járom. Már a mezőgazdaság alapvető szavait. Gondoljátok végig, hát... Egy... Magyarosokat szoktam megkérdezni az egyetemen. Van egy adiversor, hogy hány kepés az asztag. Most elkérdezném tőletek, mi az, hogy kepe és mi az, hogy asztag. Fogadjunk, hogy nem tudnátok. Ezt még száz évvel ezelőtt nagyon jól tudta mindenki. Nem? Nem mondom, megnézzétek meg a lexikonból, hogy végén kérdezzétek meg tőlem. Én tudom. Én is a lexikonból tudom. Szóval, így nem értjük ezt az egész járom példát. Miről van szó? Én sokszor szeretném járomba fogni, vagy befogni a másik embert, nem? Úgy lehetne ezt ma mondani, hogy az érdekeim szolgálva tenni a másik embert. Én vagyok az egyes, te vagy a nulla, sorakoz utánam, akkor már tizen vagyunk. De ha te eléjé mi jössz, akkor csak 0,1 egy vagyok. Tehát ezért minden erővel azon kell törekedni, hogy járomba fogjalak téged, és szolgámmá légy. Nem biztos, hogy ez egy ilyen fizikai rabszolgaság, ez egy lénekben is lehet szolgává tenni, hogy én vagyok az, aki, én vagyok a döntő többség. És figyeljétek csak, az Isten ennek az ellenkezőjét szereti, azt amikor leoldod a bűnösen felrakott bilincseket. Sokféle ilyen bűnösen felrakott bilincs van. Például a másik múltja vagy hibája. Én nagyon sok olyan adventistát ismerek, aki remek halász, már a feledés tengerébe pecázik. Pedig ki van írva, hogy halászni tilos. Nem? Te beszélsz, aki? Tudom, hogy ebben a gyülekezetben nincs. Szőlösi azt, azt mondaná, szőlösi árt, barátom, szegény már nem él. Azt szoktam mondani, hogy akinek nem engem, ne vegye magára, de nem árt, hogyha fölpróbálja. Tetszik érteni? Te beszélsz, aki? és egy 15 évvel, 20 évvel ezelőtti példám. Én erre akkor jöttem rá egyszer, Utaztam változóan, mert be voltam osz, még teológus voltam. És és megdöbbenésemre a Lovas Eszter nénivel és a Gernier Tanti nénivel találkoztam. Mind a kettő bibliamunkás volt és ősörega. A Lóes Eszter néni 1906-tól bibliamunkás volt, a Gernier Sári néni 1908-tól bibliamunkás, országos pénztáros volt, minden, stb. És én bejövök, kezi csókolomot köszöntem, ugye, akik gyerekkoromtól ismertek, stb. lovas volt az, aki apámat keresztségre készítette, tehát ilyen ős- ős öreg volt. Ippen valamint vitatkoztak, de rettenetesen. Fülkébe csak hárman voltunk, két öreg lány egyáltalán egymást úgy, ahogy van. Sose fogom elfelejteni, ilyenek volt, te 1922-ben azt mondtad, hogy te beszélsz, mikor 23-ban meg emlékszel, itt voltunk, és, ez, és mindez Krisztus előtt, hogy 36-ban születtem. Hát. És komolyan vitatkoztak. És én szégyeltem magamat helyettük. Aztán megbékéltek persze, mert olyan öreglányos vitatkozás volt, megbékéltek hamarosan. De azóta is ez ő jár a fejembe, hogy hogy lehet az. Mert ezt elintézték egymás között, meg is bocsájtottak egymásnak, csak éppen nem felejtettek. És ez nagyon sokszor így van. Fennhatjuk a járom köteleit. Hogy is mondja egy... Nem oldjuk fel a fölrakott bilincseket. Nem bontjuk ki a járom köteleit. És nem adunk tiszta lapot, szabadon bocsájtál, tiszta alapot a másiknak. Az egymással való konfliktusainknak nem az a megoldásám, amit mi sokszor gondolunk. Úgy így lehet ezt megoldani, hogy azt mondom neki, Úr hát, tehát, kedves testvérem, ha tán-tán-tán, ne tán tán tán, tán meg, megbántottalak, ezt, erre azt mondja a másik, hát tántántán tán, tán, megbocsájtok, ebben nem lesz semmi. A megbocsájtás az nem az, hogy nem folytom megbel megérdemelni, hanem a megbocsájtás az, hogy a felrom, felbomlott régi jó kapcsolatokat helyreállítom. Tehát kapcsolat-helyreállítás, tetszik érteni? Tehát nem egy negatív előjelű valami, hogy én valamit nem csinálok meg, amit megérdemelne ez a kutya fülük tatár, hanem pont fordítva. Pont fordítva. Én megengedek valamit. Én helyreállítom a régi kapcsolatot. Higgyétek el, ezt párszor sikerült kipróbálnom az életembe. Nagyon sokszor az ilyen konfliktusok mögött van a, a későbbi legjobb barátom. Sok ilyen példát tudnék mondani, most nem akarom az időt húzni vele, de egyet azért elmondok, jó? Én amikor nyugdíjba mentem, akkor nagyon kevés volt a nyugdíjam. És az egyház akkor úgy látta jónak, hogy nem reaktívál, és alapnyugdíjat kaptunk csak, mint egyházi alkalmazottat. A feleségemet is akkor megszűnt a vállalata, kitették, mert túlkoros volt már, úgyhogy két kús nyugdíjból sírva számolta ki, hogy nem lesz elég a pénz. És ülni, nem hiszek a véletlenbe, csak úgy mondom, hogy az Istennek van ilyen gondviselése. Valamit el kellett intéznem a Váci utcába, megyek a Váci utcába, találkozom egy régi osztálytársammal, aki Miskolcon egyetemi tanár volt. Szevaz, az derég láttalak, annyit gondolok rát Eljönnél Miskolcra tartani négy órát a reformációra? Há, persze, elmegyek, ráérek. Emmentem, és utána... Most nem mondom, hogy hogy, oda kerültem az egyetemre, docentsnek. De ehhez a felvételhez akkor még az volt a szabályzat, az egyetemi karitanácsnak kellett javaslatot tenni. Karitanácsban volt erre az állásra egy másik javaslat, azt én később tudtam meg, egy másik kollega. És volt egy kollega, nevét is megmondanám, de nem mondom meg még él, Kilian Pista, mindegy, Aki, azért mondom meg, mert a legjobb barátom azóta, akinek ez az ellenjelöltje volt. És a Kari tanácsom a szavazásnál majdnem döntetlen állt az egész, egyetlen egy szavazattal én ütöttem be a célba, egyetlen szavazattal. És a Pista ezért haragudott rám. Nem fogadta egy darabig a köszönésemet. És így morgott. Korábban jó ismerettségben voltunk egymással, ő drámakutató, 18. századék drámakutató. Réka az ismeri, úgyhogy ő, ő, ő gondol. Szóval gondolkodtam azon, hogy most mit csináljak uram. Te látod, hogy én ezt az embert nem bántottam. Úgy tudnék én ennek az embernek a szívéhez hozzáférni. Próbáltam beszélgetni, de ő két mondattal odébb vált. És jött egy ötletem, hát ő régi drámakutató, régi magyar irodalommal, akkor képversen, többi esmél foglalkozik, és óhatatlan az én munkámban és előkerülnek ilyen adatok, mint hogy kicédulázik az ember, elteszi jobb időre, most már korba, csak kidobásra. És mindig, amikor lementem Miskolcra, a leveles fiókjába, mert ugye a tanszéken van egy ilyen szép nagy póca amin vannak mindenki név szerint, ott van a postaládája. postaládájába mindig bedugtam valamilyen adatot. Két sorra, kedves Pista, biztos érdekel, lesz szeretettel jelvő. Ennyit így vissza, mindig be ment így körülbelül öt hónapig. Öt hónapig, út hónap után elértük azt, hogy már megkérdezte, hogy, hogy vagy, de már meg se hallgatta, csak hogy vagy, tehát már oldódott a jég. És én meg egyre jobban élveztem, hogy, hogy örövet szerzek neki, mert titokban örült neki, mindig, amit adtam, csak nem mutatta. De férfi az nem mutatja ki az érzéseit, tehát tudjátok, ezt így szoktuk csinálni. És egy év múlva engem beválasztottak a kari tanácsba, és akkor a minisztériumból jött egy rendelet, hogy karcsúsítani kell a tanszéket, mert sokan vagyunk, ami ugye nem volt igaz, de hát kevés a pénz. És valaki bedobta, hogy a Kilian Pista nem kell. És aztán valaki már egy más nevet jelölt, egy oda nem illő kollégát, a politikusnak megérdemelte, hogy kitegyük. És népszerinti szavazás volt, nyílt szavazás. Népsor szerint ki kellett menni, és le kellett tenni a voksot, vagy az egyik név mellé, vagy a másik név, mellé, nagy papírra rá volt írva a két név. És az utolsók voltam a szavazásba. Népsorban utolsó voltam. És kimentem, és végig azért az, az eszemben, na most pista visszaadhatom neked mészében. És akkor az úr szólt, mert szólám az úr, higgyétek el nem szégyelem ezt elmondani, nem szégyeled magad. A rosszat csak jóval lehet veggyőzni. És pista mellett szavaztam, úgyhogy pista maradt. A másik a politikus elment azóta, és nagy karriert futott be parlamentbe, mindennem úgy kell neki. És a pista után jött, azt mondja, ezt nem hittem volna, hogy te rám szavazol, hiszen én utáltalak. Hát a pista miért? Korábban szerettük egymást. és egy meghatódva azt mondta, hogy most is szeretlek. De nem azért, azt mondja, mert rám szavaztál, mert nekem lett volna más állásom is, hanem azért, mert láttam, hogy szeretsz. És én ezért rengeteget gondolkodtam, Azóta is nagyon jóban vagyunk, már mind a ketten nyugdíjasok, ingyen tanítók, mert ugye az Emeritus az azt jelenti ingyen tanító, stb. 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 Jóban vagyunk, összejárunk, hívő katolikus ember. És én ezzel nagyon sokat gondolkodom. Vagy ha böjtölök, és ha másik ember szemébe nézek, Látja rajtam a másik ember azt, hogy én őt szeretem. Értitek ezt? Mert ezt jelenti megoldani a köteleket, nem? Meg aztán az, hogy összetörsz minden jármot. És hogy félre ne értsük tovább, mondja, ózd meg a kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bújdosókat, ha mezitállász, fel, és ne zárkulzz el testvéred elő. Akkor eljön világosságot, mint a alsadás, És a harmad beheged, hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és az úr dicsőség lesz mögötted. Ha segítségül hívod az urat, ő válaszol, a kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok. Tetszik ezt érteni? A bőt nem nem koplalás. Persze nem eszem a bőjt be, de hogyha csak koplalok, akkor jobb, hogy eszem, nem? A bőjt az emberek közötti kapcsolatunknak a rendezése. A muszlimoktól ezt tanultam. Ramadánkor kibékül minden muszlim mindenkivel, ha hívő. Persze ott is van hitetlen, az nem beszélek most. De tudja, hogy a bőjt ezt jelenti. Vajon hogy állunk mi a bőjtel? Mert ez az Istennel való kapcsolatunknak a dolga. És hogy állunk az imádságon, mert az imádságnak is ez a lényege, hogy ha én nem rendezem el a felebarátommal a kapcsolatot, ahogy itt mondja Jézselyásnál. Akkor ez hiába való dolog, csak fogyókúrázom, nem? Lemegy egy kicsit a poszakom, ráfér de nem bőjtörtem. Ha nem tudom elrendezni a testvérrel a kapcsolatot. És nagyon érdekes, most az egész szakasz, nem akarom itt végigmagyarázni, hogy mi mindent jelent ez. Azt mondja, akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasodás, és hamar beheged a sebed, igazságod jár előtted. Én azt hiszem, hogy sokszor hordozunk segek, sebeket, és ezek a sebek valahogy nem hegednek. Megsértett engem a másik 30 évvel ezelőtt. És jogosan haragszom, mint halálig. Ugye? Szoktok ezt mondani. És hát valós volt az a seb, és valóban... Beksebesített a másik, valóban rosszat csinált ez a másik. És lehet, hogy azóta s rengeteget bőtöltem, koplaltam csak, mert nem hegedbe a seb. Tetszik érteni? Mert nem így bőtöltem. És tudjátok, mi ennek a jele, hogy itt valami baj van? Mert a bőt az egy nagyon olyan dolog, Jézus is azt tanítja, ha bőtölsz, akkor ne lásson rajta. De nem az a bőt, hogy Sóhajtozok, és a szomszédom húzatot kap, hogy szoktam volt mondani, annyira sóhajtozom. Én nem eszem, Uram, koplalok. Kopog a szemem is, De érted, Uram. Mint ha meghatódna az Úr azért, mert én nagyméltoztatok nem enni. És közben Jézus azt mondja, hogy ha bötösz, akkor ne látszon ez rajtad. Az a lelkednek a dolga. De benne van a másik mit hordozunk. Ha csúnyán akarnám mondani, akkor minden emberben van egy ilyen szemetes láda, ami a másik hibája ellen elkövetett, ez -e az van benne, nem? És nagyon nehezen tudjuk ezt a szemetes ládát kiüríteni, Nem? Sok szemét ott rohad, most elnézést ezért gusztusan a hasonlatért, de ez így van, az ember szívében ott rohad évekig, és nem tudsz felszabadulni tőle. Már pedig pontosan a kereszténység ezt jelenteni. Luther Márton azt mondta, és ez egy nagyon érdekes dolog, hogy két esetben van veszébe az ember. Ha nem látja, hogy bűnös, és hogyha csak azt látja, hogy bűnös. Mind a kettő életveszélyes. És ez így van. Mert ha én megismertem Krisztust, akkor ki kell dobni a szemetet, a bűn szebetét a szívemből, nem? És ez nem úgy megy, hogy én a másikkal szembe őrzöm azt, hogy te ilyen vagy, te olyan vagy, te amolyan vagy, nem te, hanem csak példáulózunk veled. Tehát ilyen vagy, olyan vagy, amolyan vagy, igaz? És ezt őrzöm magamban. Van egy ilyen mondás, egy pesti mondás, hogy mások hülyeségért magamat büntetem, igaz? Vagy mások bűnért magamat büntetem. Mert lehet, hogy a másik már nem is tudja, csak én kínozom magam, ahelyett, hogy megoldanám az igát, megoldanám a köteleket, mert ez nekem lenne jó. És az Istennel való kapcsolatom sínli meg ezt. Figyeljétek meg, hogy fejeződik ezbe. Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol. Ha kiáltasz, ezt mondja, már az Úr, hogy itt vagyok. A hármasanyjel üzenet záradéka hogy is van? Jelenség 14-12. Úgy kezdődik, itt van. Mi van utána? Szentek békességes tűrése. A Isten parancsolatainál mindig csak a szombatot beszélünk, az csak egy része a parancsolatnak, több is van, mert aki egynek a megül, stb. ezt ismeritek. De valahogy nem beszélünk erről, hogy a békességes tűrés. És nem azt mondja, hogy itt lesz, akkor, hogyha oda vettük az irányt, és akkor majd feljutunk a lelkélet hegytetejére, akkor majd békességes tűrők leszünk, hanem azt mondja, hogy itt van. Nem? Itt van. És ehhez az szükséges, ez a lelki higiéné, hogy a szemetes ládát is ki, eredetileg az urvacsora is erre szolgált, nem? A lámmosás arra szolgált, hogy a barátainkkal hát, megvossuk egymás lábát. Mikor még én tanultam, akkor azt tanítottuk, hogy ha valakivel van differenciám volt, akkor tudjátok, a fejet az meg lehet mosni állva is. A csak úgy lehet, hogyha a persze, legugolsz a másik elé. Nem? Mert a szeretet, az nem a fejet mossa meg, hanem a lábbat. Ezt nem mondom, egy őler nevezető 18. századi evangélikus lelkész mutat, de nagyon szép mondás. Szóval valahol Értitek, hogy mi a bőjtnek a jelentése? Több, mint a koplalás. És nem a koplalás. hanem az másikkal való viszony rendezése. Mert ez önmegtagadással jár, ahogy az éjség is önmegtagadással jár, illetve hát a bőjtölés is önmegtagadással jár, és nem csupán csak éjség. Csak így lehet bűnt meg, megbocsájtani, nem? Mert a másik bűne a kis énemet sértette. És itt is igaz az a hármas szabály, amit sokszor elmondtam már, meg kell kérdezni, hogy miért engedte meg az Isten? Mire akar ebben megtanítani? Hogyan akar kivezetni? Mert én, hogy Ilyen Pistával a kapcsolatomat végignézem, akkor miért engedtem meg? És azért legyen egy jó barátom. Miért akart megtanítani azt, hogy nem ököllel kell barátokat szerezni? Rosszal nem lehet meggyőzni a, a rosszat. Csak jóval lehet meggyőzni a rosszat. És hogyan akar vezetni? Úgy, hogy ebből lett a legjobb barátom. Tetszik érteni? Tehát a rájön erre a hármas szabályra. Hát így kellene bőjtölnünk. Én úgy gondolom, hogy nem volt hiába való, hogy délelőtt beszéltünk az ige tanulmányozásról, most a bőtöl egy kicsit az imádságról is, mert ez az Istennel való hídépítésünknek az alapja. A bűr elrontotta Isten és ember közötti kapcsolatot, így kell helyreállítani az Isten és ember közötti kapcsolatot. Segítsen nehez bennünket az Úr az ő kegyelméből. Amen.
0: Délután égi zárjuk le a 28-as számú énekkel, és a 28-as számú énekünknek az első és a második versét, és majd imádság után a harmadik versét, tehát a 28-as énekünk.
2: és Istenünk, szeretőjó mennyei, édesatyánk! Te néked köszönjük meg, hogy Te ígéd, újra és újra tanít bennünket arra, hogy a másikkal való kapcsolatunk, ez nem egy mellékes dolog, hanem a Krisztussal való kapcsolatunk tükre. Istenünk, Téged kérünk, add, hogy érezzük azt, hogy Te itt vagy. Jézus az, aki nem ment el, hanem azt ígérte, hogy velünk vallad minden napon a világ végezetéig. És ezért hagynékünk laudíciai szemgyógyító írt, hogy ne laudíciai módon lássunk, hogy mindent tudunk, mindent látunk, hanem tőled kérjük ezt a tűzben megpróbált aranyal és a fehér ruhával együtt. Hogy mi úgy lássuk embertársainkat, hogy téged látunk. Istenünk ad, hogy a másik ember jobbi felfedezzük. felfedezzük. Ad, hogy azon törekedjünk, hogy mi embereket halászunk, embereket mentsünk, és ez csak úgy lehet, hogyha mi bízni tudunk benned, és bízni tudunk a másikban. Ad a te áldásodat, Miránk, és ad a te vezetésedet. Jézusért fiadért kérünk, hallgass meg imánkat azokért az emberekért, akik küzdenek. A testvéreinkért, akik talán nem tudtak eljönni, most nincsenek itt. Kérünk téged, te őket, és ad a te áldásodat mi ránk. Erre kérünk fiadért, Jézusért, hallgass meg imánkat. Amen.
1: Atyát és fi
2: Krisztus kegyelme Istennek szeretete, és a Szentlélek megáldó és megtartó közössége legyen és maradjon minnyájunkkal. Amen.
1: Thank yeah. you. d'abord on se dit ne la trouve pas c'est correct